0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Perspectivas aqui na Rádio Missile Wave. Vocês são sempre muito queridos aqui, nossa querida audiência, que nos ajuda, que nos acompanha, que divulga, que é tocado por Deus e pelo Espírito Santo, por cada quadro, por cada Programa, eu já fico muito feliz de mais uma vez estar com vocês aqui e poder contar, obviamente, com a sua audiência. Bom, hoje é um dia muito especial, porque nós temos um, um tema muito bacana para a gente falar, que são os desafios missionários para mulheres brasileiras, né? Os desafios que as nossas missionárias elas enfrentam em vários contextos, né? Então, você que conhece dessa causa, já deixa aqui o seu comentário, já deixa aqui embaixo a sua sugestão e, aliás, já aperta no aviãozinho aí, já clica no botão compartilhar, manda para o seu amigo, manda para a sua amiga, esse quadro está imperdível, manda para a sua liderança, manda para todo mundo que você sabe que é apaixonado por missões e por aqueles também que você sabe que precisam ser tocados pelo toque de Deus para o mundo missionário, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, querida audiência. E eu quero já apresentar para vocês duas pessoas queridíssimas, duas amigas do coração que vieram abrilhantar e contribuir muito com o conhecimento, com conhecimento que tem e também com as suas experiências, né? No campo missionário. Eu vou começar aqui apresentando para vocês uma pessoa queridíssima que é a missionária Eliette. A missionária Eliette ela é, obviamente, brasileira né? e serve no campo transcultural, está na Mongólia. Na verdade, serve na Mongólia e agora está no Brasil. Seja muito bem-vinda, Eliette. Muito obrigado por sua presença.
1: A paz do Senhor a todos, a todos os irmãos, e como nós diríamos lá na Mongólia, o Gloni Mende. <risos> Bom dia a todos.
0: Olha, já começamos em alto nível, né? <risos> Gente, eu quero apresentar para vocês também uma amiga do coração, a missionária sem palavras para ela. Ela é incrível, uma pessoa extremamente querida, e por onde passa, deixa laços de amizade e de carinho. Missionária Graziele Ora, muito obrigado por sua presença aqui, seja muito bem-vinda.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar do amor de Jesus e contribuir um pouco. E Eliette me desafiou a falar em árabe também aqui. Então, eu vou falar, um bom dia.
0: Olha só, viu? Eu vou falar aqui em português mesmo, bom dia. Isso para você criar expectativa, né? Querido ouvinte, você já fica atento aí, porque tem muita coisa boa em todo o conteúdo que nós discutimos no Perspectivas do Movimento Cristão Mundial. Então, você pode ir lá, correr e dar uma olhada nesse artigo, conhecer um pouco mais sobre esse livro, que é um livro aliás, que se refere à mobilização da igreja no Brasil, né? O Movimento Perspectivas aqui no Brasil. a minha época de seminarista, usei também o livro Perspectivas como uma base de estudo teológico. Bom, e esse artigo é da autora Antônia L. Vandemer, missionários aí que são mais experientes nessa questão é, é, do idioma, né? Podem, de repente, me corrigir. Mas tem uma ênfase ali até, me, no... ela é para mulheres brasileiras. E ela já começa os laços familiares, né? especialmente para missionárias brasileiras. É nesse sentido que nós estamos falando de mulheres brasileiras, né? E ela aponta. Uh, uh, o exemplo de uma mãe, por exemplo, cultural diferente, isso gera muita tensão, especialmente naqueles momentos especiais, como dar luz e tudo mais. E ela conta que conheceu uma mãe que ela vivia na Inglaterra, com uma família natural, aqueles missionários, né, eles sentiam que eles não eram muito bem-vindos na sala de estar daquela casa, porque a porta da sala de estar estava sempre fechada. E aí aquele casal ficava... O casal ele, ele tentava manter aquela criança calada ali, só que eles acabaram passando, essa, a gente tinha muito medo, sentia dificuldade de amar sua filhinha. É, é, elas passaram as barreiras da questão conjugal também, o relacionamento conjugal. E a gente começa a pensar a partir dessa perspectiva. Né? Essas questões de casamento, de filhos, estudos, elas circunem das missionárias na né? questão da feminilidade, traz consigo aquela visão mais rosa, né o desejo do casamento, da família, dos filhos. Nesse contexto, né? Vamos chamar aqui a missionária Grazi. Nesse contexto, Graça é, enfrenta é, no campo de trabalho.
2: Então, ser mulher é sol... Por quê? Porque você ser mulher já é um desafio no Oriente Médio. Ser solteira é um desafio maior, porque você não é escutada. Muitas vezes, a sua opinião, a opinião não prevalece. Controle sobre a sua vida. É o seu pastor que controla a sua vida. São os seus líderes. São os homens da igreja que decidem o que você pode e o que você não deve fazer. Só que, ao mesmo tempo a gente começa a olhar para esses desafios e a gente começa também a olhar as vantagens que protegem. Ao mesmo tempo que eles determinam que você não pode fazer coisas, eles também eles vão lá e se responsabilizam por coisas que você realmente não deveria fazer. Se eu tenho um problema na minha casa e alguma coisa quebrou aqui, com certeza dois, três homens da igreja vão vir resolver aqui. Por quê? Porque eu sou mulher e eu não posso resolver isso. É complicado, é desafiador, mas ao mesmo tempo é um presente. Eu comecei a, a olhar para a minha situação de solteira, essa condição e comecei a agradecer ao Senhor o fato de eu ser solteira. Por quê? Porque o que acontece? Eu, sendo casada, além das atividades que eu teria que fazer ministerialmente, eu precisaria também cuidar das coisas dentro de casa, do meu marido, dos meus filhos. Só que eu, sendo solteira, tenho a liberdade de fazer o que eu quiser sem ter horário. Eu trabalho com relacionamentos, eu trabalho com famílias, e uma das coisas que eu amo fazer é fazer visitas. Então, eu saio para fazer visita a qualquer hora. Eu saio para fazer visita na hora do almoço, saio para fazer visita na hora do jantar, e eu vou, só, simplesmente eu vou. E eu não aviso, porque uma das coisas que eu acho maravilhosa da cultura árabe é que você pode chegar na casa da pessoa na hora da comida e eles vão te chamar para sentar. E eles vão querer que você fique mais tempo. Então, isso é muito legal. E eu comecei a pensar em vez de eu chorar, em vez de eu ficar triste porque o fato de eu ser solteira o fato de eu não ter voz, o fato de eu ter que me calar, o fato das pessoas terem que controlar a minha vida o tempo inteiro eu comecei a dizer, Deus, obrigado porque eu sou solteira obrigado porque eu tenho acesso a essas casas, se eu fosse casada talvez eu não tivesse tanto acesso, mas o fato de eu ser solteira, eu consigo em vez de estar na hora do almoço, cuidando do almoço da minha família, eu tô comendo na casa desses árabes, eu estou sentado com essas famílias, e é tão louco o fato de eu não ter filhos e não ter família assim, não vai embora não, fica pro jantar, não vai embora não, dorme aqui, tipo assim, dorme aqui o que? Eu tenho minha casa, mas eu achei isso muito gostoso, eu muito divertido.
0: Constrói relacionamentos muito sólidos, né?
2: <risos> Exato. Eu comecei a me relacionar com adolescentes, eu estava com três meses na Jordânia, eu abri a minha casa e falei, elas vão ficar aqui comigo todas as semanas. E era engraçado, porque eu não falava inglês naquela época, eu não falava árabe, eu falei assim, elas vão ficar na minha casa. E a partir desse relacionamento com as meninas, eu tive acesso à, à família delas. Então, hoje, eu frequento a casa delas, eu como na casa delas e eu me relaciono não só mais com as meninas adolescentes, mas eu me relaciono com os pais delas, entendeu? E é muito gostoso, porque o fato de ser solteira faz com que eles me chamem de filha e eles me consideram a filha. Porque antes eu era o quê? Eu era só mais uma pessoa, mas agora eu sou a filha deles. Aqui senta junto, aqui come junto e aqui eles compartilham as coisas dentro de casa, sabe? E dessa forma que você pode compartilhar do amor de Jesus. E isso é maravilhoso.
0: É uma porta de entrada muito específica, né, que sem dúvida em outros contextos, né, de outra forma seria mais difícil, né, ter acesso a esse tipo Sim. de de entrada específica, né? E aí a gente vê aqui uma coisa muito interessante, né? É, estar num contexto diferente, estar numa, num país diferente, com culturas diferentes, né? Você está longe da sua casa, você está longe dos seus amigos, e aí, quando você se depara com esse desafio, é muito nobre essa sua visão, Graça, de, de agradecer a Deus e falar, poxa, é assim que Deus está é, me usando agora. Essa é a forma que Deus é, deixou para mim agora, e eu vou aproveitar. Não vou me lamentar nesse, nesse, nesse aspecto, né? E aí eu me dirijo agora à a, a missionária Eliette. É, se, por um lado, é difícil para os familiares, né? Que é, ficam longe dos parentes, do seu parente missionário que está indo para o exterior, né? Por outro lado, mais difícil ainda é para o missionário que, além de ter que lidar com essas questões da saudade, e da distância, agora ele tem que dar com uma nova cultura, a cultura de um, de um novo povo, né? Como fazer para uhum. lidar com isso, a partir desse ponto de vista que nós estamos abordando?
1: Uhum. É, eu já fiz aqui várias anotações, baseado no que a Graziele falou, <risos> e várias coisas começaram a surgir também aqui na minha mente para estar tá compartilhando com vocês, mas, uh, primeiro, é, com relação ao que você falou, Igor, com relação a estar distante da família. né? No artigo, a missionária Antônia ela fala sobre a questão dos laços familiares. E, ultimamente, eu tenho refletido bastante com relação às diferenças de gerações. né? Eu sou muito mais velha do que a Grazi, o pessoal ainda não dá para ver. Então, a primeira coisa que eu, que eu quero destacar é com relação à diferença entre as gerações, como as gerações se relacionam de repetindo de forma diferente com seus pais, né? Eu tenho 46 anos, chegando aos 50, eita! Então, a, na minha geração, é, a gente tinha aquela cobrança de que você só pode sair de casa depois de casar, né? Então, o fato de você, enquanto solteira, né, sair do seu lar para missões, é, já aí já era um desafio muito grande para com a família também temos que levar em consideração que cada família tem a sua própria cultura. Alguns filhos são mais próximos dos seus pais, então essa, essa distância, morar em outro país, se torna um desafio maior. Né? Tem aqueles que, que se preocupam com o fato dos pais serem idosos, né? quem é que vai cuidar dos nossos pais. E, mas tem aquela geração ou aquela família que tem uma cultura onde os filhos são mais independentes. Não quer dizer que o amor seja menor, né? só é expressado de uma forma diferente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. É, no meu caso, é, eu já tinha uma certa independência né, da minha família, no meu relacionamento, apesar de amar muito os meus pais, os meus irmãos, eu já tinha esse, é, essa, esse costume de estar sempre envolvida na igreja. jovens se envolvam nas, na obra do Senhor desde cedo. <risos> então, eu já estava muito envolvida na obra do Senhor, participando de congressos. Então, viajar já era algo normal na minha rotina, né? desde a minha mocidade. E, só que, quando eu fui para a Inglaterra estudar inglês e depois para a Mongólia, é, se tornou um pouco complicado, porque eu sou da época da carta. Eita, e o pessoal aí da geração do Instagram... <risos> Eu sou da época da carta, então demorava muito para receber notícias, né? É, ligado Nordeste, primeiro meu primeiro campo foi Nordeste, né? Ligado o sertão para o Rio de Janeiro, era muito caro. Então, realmente tinha essa, essa dificuldade. Mas, como a Grazi já mencionou, é, a alegria do Senhor, ele, ele enche o nosso coração nesses momentos de dificuldades. Né? porque nós estamos vivendo no centro da vontade do Senhor. E você que está nos ouvindo, que tem chamada missionária ou não tem, que é casado ou solteiro, não importa, eu gostaria de compartilhar com você o que uma missionária, uma líder é, compartilhou comigo. Ela falou o seguinte, quando o sacrifício estiver pesado, quando estiver doendo muito, quando a tristeza bater, quando você estiver chorando, olha para a cruz. Amém. Ela ela me desafiou dessa forma, dizendo, compara o teu sacrifício, o que você está sentindo agora, com o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Quando a gente olha a nossa situação com essa perspectiva, o que nós estamos passando não é nada comparado com a expressão do amor de Deus para conosco. Né? Então, isso me ajudou muito ao longo do, do processo de estar longe de casa, longe da igreja, né? a forma de adorar é diferente, né, Graziele? A forma de adorar, eu tô na, é, num contexto completamente diferente do dela. A Mongólia é um país onde eu tenho liberdade, né? É um, 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 é, é, não tenho essa pressão, né, de ter que obedecer o homem local. É completamente diferente. É, tem a, a Mongólia é um país budista, né? Então é uma realidade completamente diferente. Mas existem também cobranças que a gente pode ver ao longo do tempo, eu não quero tomar muito tempo, porque a gente tem é, a dinâmica para correr aqui, mas eu gostaria muito de enfatizar essa questão do primeiro ponto, né? os laços de família, né? a gente diz adeus aos nossos familiares no Brasil, mas Jesus também prometeu, como a Grazi falou, que a gente teria irmãos, irmãs, pais e mães aonde ele nos enviar. Isso é verdade. Né? Eu também tive é, uma mãe mongol, né? tenho uma mãe mongol, eu morei com ela há muito tempo. Só que aí você que está se preparando para a obra missionária, comece desde já a observar a questão de conceitos. O conceito de filha, na cultura mongol é completamente diferente do conceito de filha no Brasil. As responsabilidades, as expectativas. Eu passei por muita luta quando eu estava morando com essa família mongol, porque eles esperavam por eu ser solteira, eles me tratavam como se eu fosse uma menina de 15 anos e eu tenho eu tinha na época 30 anos, né? Então assim, realmente foi um período de ajustamento interessante
0: que eu conto depois. Ah, tem, sem é dúvida aí, deve dizer. ter sido muito interessante, né? É, essa, essa diversidade cultural é, é riquíssima, né? E eu acho que também acaba se tornando um, grande, um dos grandes desafios, né? Para quem está servindo no transcultural, né? É, é, independente de, de, do, do contexto, se é um contexto um pouco mais uh, fechado ao cristianismo, ou não, sair da sua cultura e estar num lugar que não é o seu lugar de origem já é um grande desafio, né? Sem dúvida, sem dúvida alguma, é um, é um desafio que merece destaque, né? E aliás, é, é justamente por isso, vale toda a preparação, vale todo o tempo de estudo vale todo o tempo de aprendizado né, com os mais experientes. Né? E aí, um segundo ponto muito interessante que a autora coloca para nós é a questão das oportunidades. Né? Que dependendo da, dependendo da cultura onde você está servindo, há pouca oportunidade. Aliás, compartilhou conosco que uh, não é o caso lá. né. Você tem liberdade para poder trabalhar e, e se in, integrar à cultura de uma maneira mais aberta. Mas também, uh, uh, além desse desafio da... Da, do, do espaço da mulher na sociedade há um desafio relacionado ao idioma aos né? costumes né? A ações que você pode fazer gestos que numa determinada cultura é, é normal e outra não então é, dependendo de onde você está além de aprender a língua e se integrar à cultura, também há uma dificuldade no que se refere a desenvolver o ministério. Né? E aí algumas mulheres, elas se sentem solitárias, podem se sentir solitárias, como diz a nossa autora, porque vê, especialmente no contexto da graça aqui, né? porque vê talvez os homens envolvidos no ministério, viajando, fazendo amigos, sendo respeitado pelos seus trabalhos, e aí talvez eu possa se sentir de uma maneira não produtiva, ah, talvez não seja vista como missionária e tal, e aí pode entrar num processo de depressão, como a autora coloca para gente aqui. Grazi, de alguma forma, você já se viu em dificuldades apenas por ser mulher?
2: Então... Uh, aqui no meu contexto, a gente tem uma certa liberdade, apesar, eu falo uma certa liberdade pensando em Oriente Médio. Eu não preciso usar hijab, eu não preciso usar lenço no meu cabelo, eu consigo sair sozinha na rua, eu consigo pedir um Uber sozinha, só que ao mesmo tempo tem situações que são extremamente constrangedoras. Tipo, você está na igreja sentada e, e a pessoa diz assim: não, esse lugar não é para você, é para Fulano. Já aconteceu. Olha Entendeu? Só, e você tem que ficar calada Porque você vai discutir com um homem mais velho Lida, não vai Então você tem que ficar muito na sua A Eliette falou uma coisa que é interessante Em relação à questão de comportamento de filhos Em famílias diferentes Em contextos diferentes Eu não sou tão mais nova como a Eliette está falando Eu tenho 31 quê? anos e eu também me sinto dessa forma aqui, o fato de eu ser mulher solteira não é porque eu sou adulta, é porque eu sou mulher solteira, então mulher solteira é filha e filha tem que obedecer, então muitas vezes eu sou tratada igual as adolescentes que eu trabalho, eu trabalho com adolescentes e os pais delas olham para mim como se a gente tivesse a mesma idade. E os líderes, às vezes, olham para mim como se a gente tivesse a mesma idade, eu falo, não, eu sou adulta, <risos> entendeu? E, às vezes, é, é um pouco desafiador, e o fato de eu ser mulher. E, assim, uma coisa que o artigo fala sobre a questão da, assim, a gente que é brasileira, a gente é caloroso, a gente se toca, a gente se abraça. Mas Deus foi extremamente generoso comigo, porque ele me mandou com uma cultura muito próxima. Eu me sinto no Nordeste aqui. Eu sou nordestina, sou de Aracaju, o melhor lugar no Brasil. Oh, Glória! <risos> eu amo o assim, Nordeste. eu me vou para outro Nordeste, com algumas restrições, com algumas diferenças. Porque, assim, eu não toco em homens, eu não abraço homens, mas eu abraço as mulheres, eu beijo as mulheres. A gente se... E é muito gostoso, sabe o que é? Quando você encontra uma mulher árabe, você dá um abraço nela e dá um beijo, depois dá um beijo no outro lado e fica... Você dá vários beijos. Sabe? E é muito gostoso esse toque, esse, esse chamego, sabe? A gente é muito, uhum. assim, corpo. O árabe, ele é assim, ele é receptivo, ele é família, ele é hospitaleiro. Você senta, come e faz parte da família. E o Nordeste é muito parecido com isso. Quem já foi no Nordeste brasileiro sabe o que é uma recepção, uma hospitalidade do Nordestino. Você vai comer da hora que você chega, a hora que você vai embora. E, no, e aqui também é assim. Então, assim, existem desafios, sim. Existem diferenças de cultura, sim mas as coisas são muito positivas. E eu pensando, assim, sobre questões e constrangimentos que eu já passei. Tipo assim, a barreira homem-mulher, para mim, eu tô construindo. Por quê? Porque, assim, no Brasil, você tem um amigo seu, você fala do jeito que você quer, você abraça, você brinca. E eu me lembro de uma situação constrangedora que eu passei uma vez na sorveteria A gente tava entre amigos é, brasileiros, um árabe e alguns estrangeiros juntos, a gente tava tomando sorvete e eu peguei e falei com meu amigo em português é, pague meu sorvete porque assim, ele tava estudando português e ele tava pegando várias coisas que a gente falava em português só que nessa hora que eu falei pague meu sorvete ele falou que não entendeu, não tô entendendo olha pra caralho deixa de palhaçada, você entende tudo agora o sorvete que é pra pagar você não entende, na hora que eu falei isso eu falei de um jeito, porque eu sou essa pessoa explosiva, eu falei de um jeito alto, mulher não fala alto, e piorou com um homem árabe daquele jeito. Na hora que eu falei, eu fiz merda, eu falei errado, e fiquei assim, Deus, mas assim, foi muito engraçado, porque ele me pegou pelo braço, me levou para o lado de fora e perguntou, você tá louca? Você tá falando comigo assim na rua? Você sabe que você não pode falar assim? Aí eu fiquei, ainda bem que ele fez isso, porque é. pelo menos ele lavou a honra dele. ai a minha amiga depois falou, grave, graças a Deus que o Marcos te levou lá para fora e te pegou pelo braço, porque ele lavou a honra dele de homem árabe. Aí eu comecei a rir, <risos> naquele momento eu falei, caraca, eu não posso me comportar desse jeito. E, e é o que você precisa ir construindo e desconstruindo, construindo e desconstruindo, porque a gente não vai perder a identidade de brasileira, a gente não vai perder a identidade de que quem nós somos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se encaixar nessa cultura. Tipo assim, é fantástico ser brasileiro, a gente é alegre, a gente consegue lidar com situações, a gente consegue se encaixar em contexto. E eu percebo que brasileiro, ele se encaixa. Porque, assim, a gente trabalha com vários grupos étnicos. E alguns são muito rígidos. E para trabalhar na Jordânia não tem como você ser muito rígido, não. Sim, sim, não, não. Eu sei que essa é a palavra do crente, mas existem situações que você precisa ser flexível e maleável. Tipo assim, preciso de ajuda agora. Eu sei que, a, que a, a pessoa poderia ter feito o quê? Se organizado e te pedido ajuda antes. Mas ela vai fazer assim, de imediato, e você vai ter que entrar. E o brasileiro, aquele tipo de pessoa que, mesmo com raiva, porque sabe que poderia ter sido organizado, vai lá e é flexível e participa. Só que existem outros grupos não, tipo assim, um inglês, um americano, ele vai dizer, não, você não precisa de mim agora, você poderia ter se organizado, e a gente vai se encaixando nisso, e eu acho que isso é muito positivo, sabe? E eu, como mulher brasileira, nesse contexto, eu vou me adaptando, eu vou me encaixando, assim, eu não vou perder minha alegria, eu não vou perder a minha identidade de quem eu sou, mulher nordestina, mas ao mesmo tempo eu preciso entender, mulher não fala alto. Mulher não respondia, homem em público, mulher não dá gargalhada. E eu fico, Jesus, você me trouxe para cá. <risos> Mas Deus é muito fantástico porque você vai se encaixando e você vai conseguindo respeito. Você sabe o que é louco? Eu ando na rua e o povo fala assim: vem cá, vem cá, entra na minha carro, senta, visita. E tipo assim, você vai percebendo que você começa a ser notado. Por quê? Porque você está se encaixando, sabe? E eu quero chegar um tempo que as pessoas vão achar que eu sou árabe. Às vezes eu até passo por árabe, sabe? Eu chego num lugar, a pessoa começa a falar com, com algum brasileiro em inglês e comigo a pessoa começa a falar em árabe porque ela acha que eu sou árabe. E assim, esse é o ponto. Eu quero me parecer com ele.
0: Muito ah, legal, gente, né? Que, legal. que, que interessante, sim, sim. né? Que coisa bacana ter essa... essa essa similaridade né, com a cultura brasileira e usar do que o brasileiro propõe, do que a cultura brasileira propõe para se encaixar e ver uh, 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 a realidade né, de do, do uma mulher brasileira nesse contexto uh, árabe.
1: E uma coisa interessante que a, a Grazi está falando sobre se encaixar, né, é a importância da adaptação e da identidade enquanto mulher, enquanto solteira você precisa saber quem você é em Cristo, a nossa identidade no Brasil, como nós somos vistas no Brasil, será diferente do local, da cultura que está te recebendo, então a gente, quando nós conversamos com os vocacionados, eu enfatizo muito a questão de você buscar a maturidade emocional. Né? Se você tem esse, esse desejo de ser aceito por todos, amados por todos, né? e se você uh, se sente muito mal e, e entra em depressão quando é rejeitado por alguém, vai ser muito complicado ir para o campo missionário dessa forma, sendo emocionalmente imaturo. É claro que é um processo, ninguém chega perfeito lá no campo. Né? Eu, eu digo aos vocacionados que é Deus trabalhando através de nós e em nós também. Né? O Senhor vai na linguagem bleiana, nossa, evangeliquez, ele vai quebrando o vaso, né? <risos> mas essa questão da adaptação, é, ela é necessária. vocês entender o que é ser mulher, o que é ser solteira, quem é você na sua cultura, mas também quando você chega lá. E a questão da, de se sentir solitária né, e a questão do trabalho ah, nessa jornada de, 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 de ministério, uma das coisas que eu observei e aprendi muito é que não apenas a mulher, mas o homem solteiro também. Muitas vezes, pelo fato de ser solteiro, é considerado na sua equipe missionária como um quebra galho. Pensa-se que o solteiro tem mais tempo do que o casado, né? entre aspas, né? tem mais tempo. Então, você, ah, o casado, a esposa, a mulher não pode? Então, ah, fala com a missionária Eliette, fala com a missionária Brasileira, né? É, 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 é como se a gente não tivesse vida, né? Ah, mas aí eu falo de, para os casados, né? As solteiras também lavam, passam, cozinho. também precisamos de, <risos> de férias, né? Então, uma das coisas, é, em equipe, não em relação a, ao povo local... Mas na equipe, uma das coisas que nós trabalhamos muito no meu campo é o fato de que o solteiro não é quebra-galho, de que nós também temos necessidades como cuidar da nossa casa, fazer o nosso próprio alimento. É claro que, biblicamente, o casado realmente tem a responsabilidade de cuidar da família, enquanto que nós solteiros nos dedicamos ao Senhor, mas também precisa haver um equilíbrio entre trabalho, ministério, entre a nossa vida pessoal, então eu tenho é, buscado muito, muito essa questão e eu trago esse alerta para os nossos ouvintes né, a, que estão sonhando com a obra missionária ou que estão no campo missionário, né, é, muito cuidado com relação a isso, nós vemos casos de, de pessoas que sofreram exaustão no campo por estarem trabalhando de, de, de segunda a segunda, não tirarem seu dia de descanso, não colocarem esses limites. E uma das coisas também que eu quero, voltando só um pouquinho atrás, no, no artigo né, que a Antônia escreveu, a missionária Antônia, é, quando eu li a história dessa família, a primeira coisa que veio, na, né, duas coisas que veio na minha mente foi, primeiro que foi o sentimento da, daquela mãe. Ela se sentia assim não quer dizer que era verdade, foi a interpretação dela. E segundo, é que em cada cultura o conceito de privacidade é diferente. Né? Então, assim, eu como solteira, eu morei com uma missionária da Suíça. Eu brasileira extrovertida, ela suíça introvertida. Então, eu como extrovertida, como eu sou... Eu sou um pouco parecido com a Grazielle, eu acho, né? Falo muito, já acordando, bonzinha, né? Aquela coisa toda, aquela alegria toda. Ela não, ela já gostava de ficar no quarto dela. Então, pelo fato de eu já ter esse entendimento de quem eu sou, assim que nós começamos a morar juntas, eu falei, olha, eu sou assim mesma, eu sou entrona, ah, vamos criar um sinal, um código aqui. Quando você precisar do seu tempo sozinha, Pode trancar a porta do seu quarto, que eu sei que você não vai querer ser é, é, atrapalhada, não vai querer é, quer ficar sozinha. Né? Então, eu vou respeitar esse momento. E quando você deixar a porta entreaberta, vai ser o sinal para mim de que eu posso entrar a qualquer hora. <risos> então, a gente foi conversando sobre isso. Então, eu quero enfatizar muito aos ouvintes né, de você entender quem você é em Cristo. A sua personalidade, se conheça enquanto pessoa. E uma coisa também que a Grazi falou a, com relação a, a ser feliz com o que Deus te deu. Né? Se você é casado, seja feliz com o casamento. Se você é solteiro, seja feliz com esse estado de ser ou estar solteiro, porque também tem a questão da, do chamado, tem pessoas que são chamadas para ser solteiras, tem pessoas que estão solteiras, né? não é por escolha própria, mas no momento estão solteiras. E, e, e rapidamente, eu quero só compartilhar uma palavra que eu ouvi de um pastor que me ajudou muito nessa questão. Quando eu tinha 30 anos de idade, é, eu deixei a ansiedade entrar no meu coração com relação a isso, então você jovem que está com 20, 30, né, e começa a ficar nervosa, ai, ah, eu não vou ser mãe, eu quero casar, e entra a ansiedade no seu coração. Escuta essa palavra que eu, que eu recebi de um pastor na Igreja Batista, lá na Inglaterra. Ele disse o seguinte: é, Ele, falando para os jovens, perguntou, quem aqui entregou a sua vida ao Senhor? E todo mundo levantou a mão. Quem aqui está vivendo no centro da vontade de Deus? E todos os jovens, eu, amém. Aí ele começou a falar, então por que você está reclamando por estar solteiro? Aí houve aquele silêncio na igreja, né? Como assim? E ele falou, olha, se você entregou a sua vida a Deus, se você crê que Deus está no controle da tua vida, então o que você está vivendo hoje é a vontade de Deus para você hoje e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável se você está reclamando e murmurando você está desprezando aquilo que Deus está te dando hoje você está de, deixando de viver as bênçãos de Deus hoje então pare de reclamar por estar solteiro e viva plenamente esse tempo que Deus está te dando, isso amanhã pode mudar nós não sabemos, mas o hoje que Deus te deu é você está solteiro hoje, então dedique-se ao Senhor e viva isso plenamente. Desde o momento que eu ouvi essa mensagem, nunca mais murmurei, nunca mais reclamei. <risos> a ansiedade foi embora e eu só estou dando glória a Deus, aleluia! É a vontade de Deus, e a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Então, você, é ouvinte, que estava aí nervoso, preocupado, preocupado, ansioso, ansioso, não fique mais assim, confia no Senhor e outro alerta, você que tem chamada missionária e tá dizendo no seu coração, ah eu vou para o campo depois de casar, não faça isso, o mesmo Deus que tem poder de te dar uma família aqui no Brasil, ele também tem poder de te dar uma família lá no campo missionário. Se essa for a vontade dele, então não permita que essas ansiedades, expectativas, te privem de viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para você no dia de hoje, né? Então era era isso que eu tinha anotado aqui de tudo que a Grazielle compartilhou. Eu fui só lembrar, fui conectando aqui os pontinhos.
0: <risos> Mas é muito bacana, né? Entender, eu acho que esse ponto é um ponto sensível e ao mesmo tempo é um ponto Uh, é, é simples sem ser simplista demais, né? mas ele é um ponto que é, carrega consigo, apesar de ser uh, 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 aparentemente simples, carrega consigo um, todo um contexto, toda uma questão de, de valores, de, de, que vem do berço, que vem do, da cultura familiar, né? como a Grazi contou para a gente aqui, né? é, a cultura brasileira, especialmente ali no Nordeste, é uma coisa muito familiar, muito... É, com laços muito fortes, né? E aí de repente se estar num outro contexto é, onde é, isso é de alguma forma limitado por alguma por algum ou diversas razões traz esse desafio, né? E entender como Elias está falando agora, entender que a vontade de Deus é aquela para aquele momento ali da sua vida, é. Eu acho que é a cura para todo todo tipo de pensamento contrário, né? Todo questionamento que talvez venha de forma natural mesmo, né? Porque é, é, quando se pensa nos amigos, quando se, talvez se pensa na, 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 nas pessoas que estavam caminhando junto, cada um seguiu um sentido, né? E aí, de repente, você se vê: poxa, não, para mim, o que Deus tem para agora é diferente, né, Eliade?
1: Uhum. Isso mesmo. E eu acabei de lembrar de um livro, eu não sei se ele já foi traduzido para o português, depois eu vou dar uma procurada, que fala é, Single Mission Missão sol, é, Solteira, né? E a autora, ela traz uns, uns pontos muito interessantes so, pa, é, para os casais sobre como tratar os solteiros e principalmente as, as mulheres solteiras. E, por exemplo, eu não sei se a Grazi já passou por isso. Você vai para um casamento, para uma festa de casamento, aí alguém chega para você e fala, ah, minha irmã, o próximo é o seu. Né? Não sei se a Grazi está rindo, eu não sei se ela passou por isso e nesse livro a autora ela traz isso e fala irmãos não façam isso porque você não sabe qual é a vontade de Deus para aquela pessoa e a autora comenta no livro falando assim que ela uma vez ela foi mal educada e respondeu sério irmão Deus está te revelando alguma coisa agora aí a pessoa ficou sem graça porque a gente entende que os casados querem ajudar os solteiros, querem confortar os solteiros né, nesses momentos de festa ou quando alguém se torna mãe. Ah, um dia será você. Mas, na verdade, isso não ajuda. Isso não ajuda de forma alguma. Porque, primeiro, Deus não está revelando naquele momento. <risos> se for revelação de Deus, tudo bem. Mas não é revelação. E isso tá, é aquilo que você falou, Igor. Está ligado... A, a nossa cultura brasileira de que a pessoa só é feliz se casar e se tiver filhos. E isso não é verdade. Paulo, em Coríntios, ele apresenta tanto as bênçãos como dificuldades, tanto para os casados como para os solteiros. Todo, casados e solteiros têm dificuldades, têm as suas lutas específicas, mas têm as suas lutas como também têm as suas bênçãos. Né? Uh, Grazi, o que, que tu acha? <risos> Eu, eu vejo que o, a família
2: é um ministério e nasceu no coração de Deus. E Deus, ele ama a família. E, e você pode ser benção enquanto família. Você pode ser benção simplesmente em casar e criar os seus filhos para o Senhor. Só que isso não te faz completo. O que te faz completo é estar em Deus. E hum. é isso que eu tenho buscado no Senhor. Qual é o meu desafio hoje? É olhar para a eternidade. É pensar que essas coisas que estão aqui, elas vão passar. Porque assim... Eu, o meu processo de ser solteira é um processo um pouco diferente. Eu casei muito cedo, aos 19 anos, e fiquei viúva aos 24 anos. E quando eu fiquei viúva, a minha vida missionária começou. Por quê? Porque eu já tinha a vocação missionária desde muito cedo, eu me sentia uma vocacionada e queimava missões no meu coração desde que eu era adolescente. Só que eu fiz a escolha do casamento. Eu falei: não, eu quero viver um casamento, eu quero viver família, eu quero viver outras coisas. Só que, assim, aquele sonho, aquele desejo, ele não ficou morto, ele não ficou apagado, ele estava ali. Só que ele ficou esperando o tempo certo. E o Senhor, ele não esquece aquilo que ele planta no seu coração. Então, eu pensei, eu vou viver missões, eu vou viver esse desafio, e eu não vou ficar preocupada se eu for para o campo solteiro, se eu vou casar lá. Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte, não, se você vai para o campo solteiro, você não vai casar nunca mais. E esse não é o meu ponto. Uhum. Porque eu conheço mulheres fantásticas de Deus que estão no Brasil, vivendo na sua igreja local e também não estão casadas, entendeu? Então, ir para o campo solteiro vai dificultar, vai. Mas se Deus tem isso para sua vida, tipo assim, o que é isso para Deus, sabe? A gente tem um crer num Deus que faz todas as coisas, um Deus que que ele ele trabalha no impossível, sabe? Ele trabalha com improváveis. Eu sou um improvável, sabe uma mulher que fala alto que ri alto extremamente independente que fez faculdade que queria vida acadêmica que estudava para concurso que pensava numa vida totalmente diferente e o senhor me trouxe para esse lugar e ele me trouxe para esse lugar para ficar calada você sabe o que é muito louco porque assim eu olhava para Débora e dizia assim eu quero ser como Débora juíza sabe julgando no meio dos homens aí Deus falou assim não você vai ser como mistério calada você vai orar e você vai conquistar o seu espaço com a beleza. E eu não falo sobre beleza física, não. É a, com a doçura, sabe? Você chegar e ter que saber pedir. Porque eu não sabia pedir, não. Eu gostava era de mandar. Aí Deus faz o quê? Não, você vai ter que pedir. E você vai ter que se humilhar muitas vezes. E é isso que Deus vai fazendo. Então, eu me vejo como é improvável. Eu tô aqui no campo com 31 anos, solteira... E você pergunta, você quer casar? Quero. Você quer ter filhos? Quero. Mas isso não é a prioridade do meu coração. A prioridade do meu coração é obedecer seu Senhor. A prioridade Uau. do meu coração é viver aquilo que Deus tinha para minha vida. Seja dentro de um casamento ou não. Porque é honroso ser solteira no campo. É honroso ser solteira e servir ao Senhor. É honroso abrir mão de sonhos e propósitos. Porque você entende que os meus sonhos não são bons. Os meus propósitos não eram bons. Mas os sonhos do Senhor são melhores. E você sabe o que é muito louco? É que você entende que você está sendo da vontade de Deus. É quando você vive aquilo que Deus chamou para fazer com alegria. Tem dias que eu quero ir embora da Jordânia. Tem dias que eu quero matar os árabes. Tem dias que eu digo, não é possível, eu não aguento mais esses iraquianos. Mas, ao mesmo tempo, eu amo tanto esse povo. Eu quero tanto o bem deles. Eu amo estar junto com eles. Eu fico pensando, gente... Olha o cabimento da pessoa estudar árabe, eles têm som que sai da garganta, tem som que sai daqui, gente, eles têm sons que eu nunca vi da minha vida, porque assim, antes eu achava que tinha um R, dois R no máximo, cheguei aqui, não, eles têm cinco r's diferentes, e eu falei assim, meu Deus, eles tem som que sai do fundo da boca, eu falei, até hoje eu fico morrendo para poder falar, às vezes eu quero falar que o negócio é caro, e em vez de eu falar, Rale, eu tento fazer o som da garganta e não consigo, eu estou falando, meu tio paterno, tipo assim, muda totalmente, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo bondade, fidelidade e amor de Deus, e uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração, foi assim, que ele era o meu marido, e a palavra que eu tomei para mim foi Isaías 54, Deus fala com, com a gente através de muitas palavras na Bíblia, mas a, aquela eu falei, Deus está falando comigo porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. E essa palavra também pode ser usada como resgatador, e foi o Senhor que me resgatou, foi o Senhor que me pegou aquela jovem viúva e disse assim, filha, eu te amo, filha, eu tô com você, eu cuido de você, eu cuido das suas dores. E é isso que Deus tinha feito todos os dias, sabe? Se alguém perguntava se é eu solteira, sou, e sou romântica. Eu... Você sabe o que, é que eu vim fazer na Jordânia? Eu vim seguir o meu noivo, porque o meu noivo falou assim, o então, seguinte, eu tenho um Projetos, eu tenho sonhos e planos para você na Jordânia. E eu vim atrás. Você sabe por quê? Porque tem gente que conhece alguém na internet e se manda para o outro lado do mundo, você nem sabe quem é. Eu falei, nossa, eu fui, eu recebi o convite, sabe, de quem? De Jesus, o lindo, o cheiroso, o amado da minha alma, aquele que deu a vida por mim, aquele que é tudo, sabe? Aquele que é meu salvador. E é o que a Eliade falou: olhe para a cruz. Quando eu olho para a cruz, eu me constrange. Quando eu olho para a cruz, eu choro. Quando eu olho para a cruz, eu digo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou, sabe o quê? A filha do Senhor. E uma das coisas que eu fico pensando, sabe? Eu estava conversando com minha amiga essa semana sobre ser princesa. Porque às vezes a gente quer criar nossos filhos para ser princesa. E eu falei, mas você sabe o que te faz princesa? Ser filha do rei. E eu sou filha do rei, aonde eu estiver. Tenho que calar a boca. Tenho que ficar quieta. Não posso rir alto. jeito eu não posso rir alto. Você não tem noção do que significa isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a Quando eu vejo o pastor árabe falando o seguinte, graças a um trabalho com as meninas. E ele olha para isso e ele reconhece isso. Sabe por quê? Porque eu sou solteira, sou mulher. E eu poderia ser ninguém. E não teria problema. Por quê? Porque o Senhor que me trouxe para esse lugar. E eu tô muito feliz, sabe? Como eu falei, eu oscilo, tem dias que eu quero ir embora, tem dias que eu passo raiva, mas eu amo esse lugar, eu ando na rua, sabe? E digo, Deus, obrigado porque você me trouxe para cá, obrigado porque eu acordo todos os dias apaixonada por ti, por esse lugar. E esse amor só o Senhor gera no
0: Muito bom, muito bom. E olha que coisa linda, né? Não é sobre casar, não é sobre ter filhos, é sobre estar no centro da vontade de Deus, né? não é sobre as suas realizações pessoais, né? sobre os nossos desejos de fazer o que a gente quer para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, para a nossa, é, nossa realização, mas é sobre a vontade de Deus, é sobre a realização de Deus, é sobre o nome de Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus. né? Isso muda tudo, isso muda tudo, isso faz com que uma jovem saia do Brasil, isso sai, isso faz com que alguém abra mão de um concurso, de uma estabilidade profissional, de uma perspectiva onde a gente teria um certo conforto, uma certa autoridade, né? No exemplo aqui que a, a Graça deu, né, de uma Juíza, para simplesmente seguir para onde Deus mandar. Foi o caso do Oriente Médio, mas certamente nesse contexto, a partir dessa perspectiva, se fosse uma tribo indígena, se fosse qualquer outro lugar, quando a gente entende né que é sobre ele tudo muda e aí não importa onde você tá, não importa qual que é o desafio a gente só quer estar no centro da Mulher de Deus muito bom e aí a gente vê é, é, muitas é, mulheres solteiras né que vêm geralmente as mulheres solteiras vêm né brasileiras especialmente vêm de famílias onde há um, um laço familiar muito forte e, e se tornar adulta não significa deixar o lá deixar a família é, é, isso na verdade mudar para a cultura Mudar para outra cultura e se mudar da, da família onde você está, é, se torna, na verdade, um, um desafio muito duro, né? muito grande, acaba sendo sim. Né? E também há aquela pressão social, como a, a Eliette falou para a gente, né? ah, de uma forma geral há esse, essa colocação: né? ah, o seu casamento é o próximo, ah, ou então, mesmo que seja casada, tem o primeiro filho, ah, e o segundo? Ah, depois. Não adianta, sempre vai ter, né? Como que tem sido é, para você, Eliette, lidar com essas questões, já que o Brasil tem essa característica de hospitalidade, né, um país muito acolhedor, de abraços e beijos e apertos de mão, e aí, de repente, chegar numa cultura, é, é, talvez onde isso não seja tanto, ou lá você não sentiu tanto isso, pode, é, é, da mesma forma, se comportar como aqui no Brasil também. Conta para gente. Já passou alguma situação engraçada, constrangedora, alguma situação diferente por causa dessa questão da cultura, né?
1: Para aqueles que estão nos ouvindo e que têm chamada missionária, se prepare para rir dos seus próprios erros. <risos> a gente, como a gente é, tem a expressão antiga né, que a gente dizia muito, que a gente paga mico, né? mas no, no campo missionário eu falo que a gente paga King Kong mesmo, tá? a gente vai preparado para essas gafes. Né? Sim, sim, a gente já passou por, por várias é, 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 dificuldades. É, na minha família, nós nunca fomos muito de, de abraçar, né? a gente ama um ou outro, mas a gente nunca foi muito de abraçar, diferente né? de, de alguns estados do nosso Brasil, e quando eu fui para a Mongólia, o povo mongol não abraça com tanta frequência, geralmente o, o normal é abraçar no ano novo mongol, que é em fevereiro, então é uma vez no ano que você tem um pouquinho desse, desse contato, não é normal abraçar a pessoa todo tempo, todo dia. E eu louvo a Deus pela equipe que Deus me deu lá na Mongólia. Por quê? Antes de eu chegar no campo, eles leram o perfil do brasileiro e viram que o brasileiro gosta de abraço. Então, mesmo não sendo da cultura deles, a minha, a minha equipe é formada por coreanos, alemães, suíços, australianos. Né? Então, é uma equipe, uma equipe muito diversificada. Eles, mesmo não sendo de uma cultura que abraça, Assim que eu cheguei na Mongólia, 15 anos atrás, a primeira coisa que eles fizeram foi todo mundo fez uma filhinha para me abraçar. Então, até hoje, eles têm esse cuidado comigo enquanto brasileira, principalmente as mulheres da minha equipe. Quando elas percebem que eu estou um pouco, assim, tristinha, tal, elas vão lá e me dão um abraço. Aí eu falo, ai, obrigada, eu estava precisando disso. Então, verdadeiramente... Deus nos dá família, mas na cultura mongol não, não se pode abraçar eu não posso estar sorrindo para homem, eu não posso ficar olhando nos olhos dos homens né? então eu tenho que tomar muito esse cuidado é, é, então socialmente enquanto líder né? porque eu estou deixando os irmãos não podem ver, né? porque é áudio eu estou deixando já meu cabelo ficar branco, porque na cultura mongol quanto mais idoso você for mais respeitado você é né? então, socialmente, isso é um contrapeso que vai me ajudar a estar com o cabelo branco, porque isso socialmente é esperado da mulher gerar filhos, não há tanta cobrança de ser casada ou não, mas para eles a mulher que não gera filhos não está cumprindo o seu papel de mulher. Então, quando a gente está discipulando as meninas, né, eu peguei um caso de uma menina que tava com 21 anos. E que o pai estava brigando com ela, mandando, vai para a rua agora, arranja qualquer homem engravida, você está velha. E ela tinha acabado de entregar a vida ao Senhor Jesus, nós tínhamos ensinado, falado sobre a importância de esperar o casamento, né, da santidade. E ela chorando, falando, "Ele é, está difícil em casa. Meus pais não entendem o fato de eu ter entregue a minha vida ao Senhor Jesus, que eu quero esperar o casamento. E três anos depois Deus honrou, ela casou, tem filhos lindos, glória a Deus. Mas eu pude acompanhar essa luta e para mim que tenho 46 anos na cultura mongol já era para eu ser avó. Então eles não conseguem entender como eu posso ter 46 anos, não ter filhos, não ter netos e ser feliz. Então isso gerar oportunidade também de eu apresentar para eles o conceito Uh, bíblico de felicidade, né? O que é realmente ser feliz, né? Que a minha felicidade está em Cristo Jesus e eu quero abrir um parênteses aqui e falar com você que está nos ouvindo, né? Que de repente a uh está sofrendo com o fato de estar solteiro, né, que tá, ou solteira, está doendo, está chorando diante do Senhor, é, por favor, não pense que, que nós estamos menosprezando esse, esse teu sofrimento. Não é isso. Né? Nós, é, o Senhor ele, ele vê as tuas lágrimas, mas sa, saiba que ah, é um processo, é um processo de aprendizado, que Deus venha te ajudar a, nesse processo e aprender a descansar nele nesse momento também.
0: Olha, que interessante, né? Muito bom, muito boa essa palavra, porque a ideia é trazer luz, né? Trazer luz a esse entendimento, trazer luz uh, a partir de quem tem experiência, né? Duas missionárias aqui comunicando com você, querido ouvinte, né? E como a Eliette falou, não menosprezando, não ignorando, nem pouco diminuindo... É, é, a, os desafios né? e, e os pensamentos e as dificuldades que cada um enfrenta mas na verdade a ideia é encorajar e mostrar que é possível sim e como nós falamos não é sobre a realização pessoal, a nossa realização pessoal não deve ser, não deve estar pautada, a nossa esperança não deve estar pautada em, em relacionamentos, em filhos porque na verdade uma grande surpresa pode acontecer se a esperança está na felicidade no casamento, a pessoa pode casar e se deparar ainda assim incompleta, né? Porque não tá ainda, ainda na centralidade de Cristo. A partir do momento que você está na centralidade da vontade de Deus, aí tudo tudo muda, né? E as coisas passam a acontecer naturalmente. A a autora coloca para nós aqui no, no artigo né, que mulheres solteiras têm mais liberdade. E a Graça falou isso lá no começo. Muito legal, porque ela disse que tem mais liberdade para viajar, para entrar em lugares perigosos, para se integrar à cultura local, para aprender o idioma. Né? E ela conta que durante 10 anos ela foi missionária também, solteira na, na Angola, um país, estado de guerra, num governo marxista, mas era feliz. Lá ela era muito feliz. E a maioria das amigas brasileiras que ela tinha lá, também solteiras, também eram felizes, ela relata. né Ela disse que amava aquele povo e que também se sentia muito amada por aquele povo. No começo, ela conta que teve algumas dúvidas com relação à sua contribuição, sendo apenas uma mulher e sendo solteira também, algo que na Angola não existia, né era super incomum. Mas as pessoas aprenderam a confiar nelas e, e deram muita liberdade para que elas pudessem servir, e elas entenderam que tinham mais liberdade até do que os colegas homens que às vezes eram considerados como se fosse uma ameaça para o líder local, né? já que aqueles homens poderiam é, usurpar a autoridade ou tomar o poder daquele, daquele homem, daqueles homens líderes. Né? E a autora, então, compartilha com nós essa experiência como missionário, num país onde isso não é comum, ela era solteira e esse fato não era comum, mas ela também relata que desfrutou dessa confiança tão grande por parte do povo. E a gente sabe que por trás de tudo isso tem a poderosa mão de Deus, né? E aí vocês podem, assim, nos minutos finais, compartilhar conosco, assim, uma ação que você viu a mão de Deus agindo. A graça contou para nós, eu achei isso lindo, porque a gente sabe que é, especificamente Deus tem algumas portas e não é todo mundo que pode passar por aquela porta e aí Ele abre um caminho que você se encaixa direitinho ali e a Graça contou para nós a respeito das famílias né das adolescentes você consegue entrar e é abraçada como filha né daqueles por aqueles pais por aquelas meninas abraçada como irmã isso é uma é uma a gente vê claramente que é uma porta que Deus abre que não abriria para outras pessoas em outros contextos, né? Mas abriu para você e a gente vê que é um grande privilégio. Teria outras experiências que vocês gostariam de compartilhar conosco a partir desse sentido, é, entendendo que foi a mão de Deus. Você falou, poxa, aquele dia foi a mão de Deus realmente que agiu ali dessa forma. Você pode compartilhar com a gente, Grazi, uma experiência nesse sentido, nos minutos finais.
2: Eu quero compartilhar uma experiência sobrenatural que eu tive, foi em 2015, a minha primeira visita aqui na Jordânia, e, e uma coisa que ela fala é o fato, a mulher ser solteira, ela consegue se desprender, tipo, eu consegui, no meio da semana, trabalhando, tudo mais, vim aqui na Jordânia por pelo fato de eu ser solteira, e foi aí que começou esse minha história de amor com Oriente Médio. E eu vim para cá, nessa época, a pergunta que eu fazia, o que é que eu posso contribuir? Sou solteira, sou mulher, não sou da saúde, não falo inglês, não falo árabe, como eu posso contribuir com esse povo? E eu vim para cá em 2015, para uma experiência de uma semana, e foi quando eu conheci a família Aziz, e hoje eu faço parte dessa organização, que é uma família para mim. E quando eu estava sentada numa mesa com a reunião com algumas mulheres, e daí a gente estava tendo aquele momento de compartilhar, eu sentei numa mesa com uma. Mulher iraquiana, ela já devia ter em torno de uns 45 anos ou um pouco mais e eu olhei para ela e eu perguntei para ela, onde é que estava a sua família? Porque eu vi que ela usava aliança e ela olhou para uhum. mim e começou a chorar e ela falou, assim, eu não sei, eu não sei onde é que está o meu marido, eu não sei onde é que está os meus filhos, quando a guerra começou eu andei e andei. E não olhei para trás. E ela começou a chorar. E naquela época eu não sabia se eu podia tocar nela. E eu agarrei ela. Eu comecei a chorar junto com ela. A gente ficou chorando alguns minutos. E aquilo ali me marcou bastante. Só que não. essa experiência foi tão louca que eu só tive noção do que tinha acontecido realmente três anos depois. E um dia eu tava sentada compartilhando isso com um amigo, sabe? Sobre essa experiência. E ele falou assim, mas como é que você sabe o que foi que ela falou? E como é que ela entendeu o que você perguntou? e naquele momento, três anos depois, eu fiz, caraca, eu vivi uma experiência sobrenatural, em Deus! O Senhor fez aquela tradução simultânea, sabe, como ele fez em Pentecostes. Eu vivi isso também e eu vi que era cuidado e amor de Deus, sabe, gerando no meu coração. E nesse período eu estava no processo de retornar para Jordânia e daí eu falei, não, eu tenho convicção que aquele lugar o Senhor me quer e o Senhor vai fazer maravilhas, porque eu ainda tinha dúvidas como é que eu poderia contribuir aqui senão sendo solteira sem outro idioma além do português e se eu tenho dado graça porque eu tenho aprendido o árabe hoje eu falo inglês e eu vejo que é cuidado e bondade do
1: Senhor uhum. que
0: coisa linda né que testemunho lindo pode falar Eliete
1: e para mim assim é, o tempo não nos permite né dar vários exemplos mas assim pessoalmente enquanto né pessoa para mim foi a liberdade de poder viajar e fazer cursos, né? treinamentos missionários, me especializar. Então, assim, eu louvo a Deus por essa oportunidade de aprender, de ouvir outros missionários, de participar de conferências, de congressos, o que as minhas colegas de campo casadas não puderam fazer. Né? Então, eu fico assim, é, é, hoje, enquanto líder de campo, né, eu procuro trazer esses cursos pro, para o campo para que elas também possam crescer, pois, devido aos filhos, geralmente são os maridos que vão para esses cursos, né? e elas não têm a oportunidade de crescer nesse sentido. Então, a gente está tentando é, ajudar as nossas irmãs casadas para que elas também tenham essa mesma oportunidade. Mas é, é verdade, a gente, enquanto solteira, tem maior liberdade, sim.
0: Muito bom. A autora termina fazendo uma reflexão e ela coloca que Dessa forma assim, né? Eu creio que as mulheres brasileiras, com sua alegria, sua capacidade de adaptação e de viver um estilo de vida simples, seu amor ao Senhor e o seu desejo de compartilhar esse amor com os outros, pode ter uma contribuição importantíssima na obra missionária. Qual a mensagem final que você deixa, Graça para as nossas ouvintes, as nossas irmãs, né, missionárias, ou que têm o desejo, vocacionadas, né, que têm o desejo de servir, são solteiras, estão nesse processo de decisão. O que, é que você pode deixar de mensagem para a nossa querida ouvinte nesse encerramento do nosso quadro?
2: A mensagem que eu deixo é aquela que eu coloco para a minha vida, que eu tenho ter tentado fazer essa autorreflexão. Olhe para a eternidade, olhe para o Senhor, porque as coisas vão ter dificuldade em todas as áreas, em qualquer ambiente, seja no Brasil, seja no campo, mas olhe para o Senhor. E, e o Senhor, ele é pai. E uma coisa que o Senhor faz é que ele cuida dos filhos de forma diferente. O filho homem, às vezes, ele precisa tratar mais com rigidez, porque ele entende que ele precisa ser o mantenedor, ele precisa ser o cara que que toma conta de algumas áreas, mas a filha a mulher, ele trata com carinho, ele coloca muitas vezes no colo. Então, se você está preocupado sobre sustento, se você está preocupado sobre como vai ser a moradia, não, o Senhor, ele te sustenta, ele te guarda, ele cuida de você e ele é o seu pai. Então, olha para a eternidade, olha para o Senhor, olha para a cruz e continua caminhando e o Senhor vai te surpreender e ele vai te suprir em todas as áreas.
0: Amém, amém. Eliette, deixa para as nossas irmãs, nossas queridas ouvintes, nesse quadro tão especial e dedicado às mulheres, a sua mensagem final de consideração com relação a tudo que nós falamos aqui.
1: Uhum. É, o versículo que veio à minha mente, que eu quero deixar a todas as irmãs e também aos irmãos né, que estão nos ouvindo, né, casados ou solteiros, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Nesse contexto, a gente sabe que o Senhor estava falando sobre comer, se vestir, né? Mas eu trago isso para todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele provê o que nós precisamos. Lembre-se, Ele é o teu, Ele é o meu, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Apenas confie, apenas confie no Senhor, Descanses no, no, nos braços de papai. <risos> papai sabe que é melhor pra gente, né? Eu trabalho com crianças, né? Evangelização infantil. Então, uso muito essa linguagem. Papai do céu, sabe exatamente o que nós precisamos pro dia de hoje. Confia. <risos>
0: Amém. Muito obrigado, minhas queridas amigas e missionárias. Missionária Eliette, missionária Grazi. Obrigado pela presença de vocês. Queridas ouvintes, queridos ouvintes, muito obrigado pela presença de vocês por terem estado conosco aqui esse tempo especial, refletindo sobre o trabalho missionário das mulheres brasileiras, especialmente mulheres solteiras que enfrentam desafios no que se refere ao trabalho transcultural. Deus abençoe sua vida. Acompanhe a Rádio Missile Acompanhe os próximos quadros. Você tem muito conteúdo para observar aqui. www.radiomissilewave.com.br Assim Vista também os nossos quadros no Deezer, no Spotify. Você pode acompanhar as nossas redes sociais no Instagram também. Então, nós temos muito conteúdo. Aliás, a Rádio Miss Wave é uma rádio com conteúdo 100% missionário, conteúdo 100% voltado para missões. Já compartilha, envia para os seus amigos, envia para, o seu, para a sua liderança. Nós temos a certeza que todo o conteúdo gerado aqui vai tocar o seu coração, porque é inspirado por Deus. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau!